0: Il est 20h1 sur Radio Campus Paris et c'est l'heure d'extérieur nuit.
1: Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi. And uh, I got my blackjack gum here. And I got that feeling. Mm. Yeah, that familiar feeling that something rank is going down out there.
2: Ouais, non, non, vous ne vous trompez pas. Il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous,
1: chers spectateurs. Don't ever. After midnight, she's alive, alive, ready to party. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man. Well, nobody's perfect.
3: Qu'est-ce que je peux faire? C'est pas quoi faire. Les acteurs sont à l'aise dans leur personnage. L'équipe est bien soudée. Les problèmes personnels ne comptent plus. Le cinéma règne. Vers l'infini et au-delà.
0: Bonsoir à tous. Cette semaine, nous sommes malades. Très malades. Simplement, nous n'avons pas perdu espoir. Et on est même passé de l'autre côté. On a demandé à Julia de Cournoun si ce qu'on avait été très grave. Le fait est qu'on a marché dans Paris pieds nus avec Abel et Gordon et on a attrapé la joie de vivre. Mystère. Il nous restera encore du pain sur la planche pour parler d'un citoyen d'honneur et surtout pour nous frayer un chemin à travers The Lost City of Z de James Gray. Extérieur Nuit, c'est parti Et cette semaine, on commence l'actualité avec le box-office. C'est le film Chacun sa vie de Claude Lelouch, dont on ne parlera pas dans cette émission, qui, qui a cartonné au box-office avec euh, que... aux projections de 11h. Il y avait déjà plus de... Oui. C'est affiché avec le rubicule. avec Johnny Hallyday. Il y a, a déjà plus de, plus de 3000 spectateurs à la séance de 11h. Et ensuite, c'est The Lost City of Z de James Gray, qui prend la seconde position, suivi de très près par De l'autre Côté de l'Espoir. Putain, grave, quoi, Zoltan, gars. on a, en bah, de film... Côté de l'Espoir, allez. Quand ouais. on parle de film d'aventure et d'une cité perdue, on a un autre film qui se prépare. Est-ce que tu peux nous en dire plus mais oui, on
2: a une date de sortie pour euh, Indiana, Jones, Indiana Jones 5. Et alors, une... ça sera con Eh bien, écoutez, c'est en 2019. Donc, il va falloir attendre. Je crois que c'est en juin 2019. Donc, voilà, c'est dans, dans deux ans, deux étés. Mais ce sera la, la Harrison Ford qui reviendra à presque 80 balais pour... Euh, pour incarner euh, le, le célèbre aventurier.
0: Et alors après les crânes de cristal, est-ce qu'on sait de quoi parle ce cinquième Indiana Jones Non c'est un avait... mystère complet pour le moment, de On toute façon Spielberg été... a beaucoup
2: de pain sur la planche euh, d'ici là donc euh, à mon avis ça, va... ça risque encore d'être repoussé. Hein. Mais j'espère ouais. que ce sera juste mieux que le 4, que personnellement je n'aime pas.
0: Le 4, ouais, 4 c'est vrai qu'on avait peut-être ouais. un petit peu déçu. Est-ce que tout le monde se souvient de la fin un peu bizarre avec ouais. les crânes de cristal qui se mélangent et où la, la fille se fait aspirer par la connaissance
2: <rire> ouais. non, je, pas je pense mais que c'est plagié par, t as t as par Lucie. Lucie a totalement plagié ça en fait.
0: Oui, complètement. Elle devient une QSB. <rire> Luc Besson s'est bon. dit Ça y est, je me prends pour Steven Spielberg et je fais quelque chose d'expérimental. Euh, Qu'est-ce qu'on. Qu bah, moi, il y a aussi
2: Ridley Scott qui va faire un Gladiator 2 en ah ressuscitant le personnage de Russell Crowe. Génial, <rire> le mec a peur de rien.
4: Bah oui. ouais. mais il faut y aller. Il faut ouais. y aller. Voilà.
2: Donc, euh, donc euh, bon, bah écoutez, c'est pas sûr, sûr, mais c'est en gros pour parler. Donc, il y aurait moyen de revoir Maximus. Euh... Euh, bah, raffronter des gens, rebattre ce euh, robot, reba... je sais pas comment ouais, tu peux faire une suite <rire> avec le il est mort, enfin, c'est tellement ridicule, mais, mais apparemment Alors, ça existe.
0: Est-ce que du coup c'est toujours euh, Russell Crowe qui est pressenti pour, ah ouais, bah, euh, pour, pour Maximus euh, C'est pour ça
2: qu'ils vont le ressusciter, sinon ils se seraient pas fait chier à ressusciter un personnage pour en plus changer l'acteur. Euh, voilà, bah, on, a on, a
0: on a vu des trucs complètement euh, invraisemblables des fois dans des films. Euh... Ressusciter ah oui. un
2: personnage en changeant l'acteur <rire> en passant, c'est <rire> particulièrement euh, coton. Ça, ils osent pas.
0: Bon eh ben pour pour ce qui est des actualités, on est on est on en a fini, on va se, on va se pencher maintenant vers le cinéma finlandais avec la sortie de The Old Side of Hope d'Aki Tu Because
5: me sinnalet. I live here. This is my bedroom. Good afternoon, sirs. I want to see a salmon in Finland. No way. This is my garbage field. Seegness no
3: problem. You are not the first one.
0: Après Le Havre, qui nous parlait d'un immigré clandestin arrivant en, au Havre qui a été pris sous son aile par un habitant, on arrive dans The Other Side of Hope, où un réfugié syrien se retrouve à avoir des problèmes de passeport. Qu'est-ce qu'on
4: plus que de passeport.
0: Comment comment on pitch ce film, Sophie
4: euh, bah non, oui, c'est ça, c'est un, un réfugié syrien qui fuit la guerre et le conflit syrien et qui cherche l'asile... Euh, euh, non, non, il n'y a pas de guerre oh, en ce moment. Bah D'ailleurs, il y a une scène dans le film comme ça, c'est horrible, où ils disent, oh, bah non, ça va, en fait, la guerre, c'est pas si, si méchant que ça en ce moment en Syrie, donc vous n'avez pas besoin de l'asile politique. Mais euh, bon, on en reparlera sûrement plus tard. Mais en tout cas, voilà, c'est donc euh, Khaled qui cherche, enfin, qui demande l'asile politique en Finlande. Euh, donc pourquoi en Finlande bah, Par un hasard total, par euh, malheureusement les hasards qui, qui émaillent. Euh, le parcours d'une personne qui fuit euh, un conflit pour arriver en Europe. Et, euh, et il va rencontrer du coup un, un, un Finlandais qui vient juste de se séparer de sa femme et qui vient juste aussi par la même occasion de racheter un restaurant. Et au final, cette rencontre va donner lieu à, à un, une espèce de, de partenariat. Enfin voilà, Donc, en gros, l'un va, va, va offrir un travail, l'autre va l'accepter. Et au final, il va se passer un... Enfin, ils vont, ils, vont, ils vont mettre en place une espèce de relation qui ne serait pas de l'amitié, mais en tout cas une, une relation d'entraide. Et, euh... et voilà. Je ne vais pas vous en dire plus pour ne pas, pour pas dévoiler la forme. Et mais... pour,
0: nous, pour nous parler de ce film, on a avec nous Emeric Panté, spécialiste du cinéma finlandique et enseignant-chercheur à l'Université Paris 7. Emeric, est-ce que tu nous entends
5: Ça va à peu près, je vous entends, ouais. Ok. Bonjour.
0: Est-ce est que vous entendez tous, Emeric
3: Salut.
0: Affirmatif. Super. Emeric, est-ce que coup, tu peux nous en dire plus sur, le, sur ce Other sur ce, Side of Hope euh... En rapport avec son, avec son cinéma de Goris Maki, est-ce que, que, que dans quel prisme tu l'as vu ce film, toi
4: Juste avant, rappelons ah, peut-être que quand même il a eu un prix à la Berlinale. Oui, donc, vrai. donc on en a parlé déjà il y a quand même deux semaines aussi sur. Euh, voilà, la, ça avait déjà été au au coup palmarès, cœur, ouais, Ça avait été palmarès, un gros coup de cœur et donc il a eu euh, le prix du jury. Euh, et moi j'ai
2: une question voilà. un peu glauque, mais je me dois euh, de poser, Est-ce qu'il est mort, Goris euh, Maki non. Bah non, il vient juste d'avoir. Non, c'est bon, parce que j'ai cru j'ai. Non, non, pas du tout. En deux semaines,
4: il n'a pas eu le temps de tu nous confirmes
5: Non, non, il n'est pas mort. Euh, Très il n'est pas encore mort, même s'il est extrêmement fatigué, comme il le disait lui-même. Okay. Ah. Et c'est marrant que vous, enfin, qu'on parle de la Berlinade, puisque d'ailleurs, euh, ça me rappelle. Et c'est peut-être par ce prix sans que je vais commencer, puisque c'est ce qui caractérise peut-être le mieux Karimaki, c'est que lorsqu'il a reçu son prix pour la Berlinade, il n'a fait que se lever. Il n'est pas allé chercher sur la scène. Il a, il s'est levé et il s'est rassis et ça a fait un petit scandale dans les journaux finlandais puisque tout le monde s'est posé la question est-ce que Maki était encore une fois de plus bourré
4: <rire> C'est vrai qu'il qu y a beaucoup d'alcool quand même dans ses films. Ouais,
5: et à mon sens, c'est extrêmement révélateur de qu'est-ce que le cinéma de Maki, qu'est-ce que euh, sa portée d'auteur. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, moi c'est comme ça que je le comprends, c'est qu'il fait ça parce que c'est dans une présence d'auteur et c'est très drôle. Et j'en parle maintenant. Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout remarqué en France. En France, on considère Paris Maki comme un auteur de génie, quelqu'un d'incroyable, mais on ne considère pas du tout la portée euh, populaire dans le sens de son ancrage dans la société et dans son attitude comme quoi elle peut secouer les, les Finlandais, même les Européens n'importe quel être humain d'ailleurs. Et c'est, je pense, ce qu'il fait par son attitude, par sa persona de cinéaste-auteur, et aussi et avant tout ce qu'il fait par son cinéma, et par son dernier film euh, qui s'appelle comment en français d'ailleurs Je suis désolé, je pas. Qui s'appelle
0: De l'autre côté de l'espoir, tout simplement en français.
5: Oui, oui. D'accord. Donc, euh, de, euh, qui s'appelle. Le... Et du coup.
0: Et alors, quel est euh... le titre finlandais de, du film, Emmerich, du coup
5: euh, Tragwanturlapurlen.
0: Ce qui signifie exactement Qui signifie De l'autre côté de l'espoir. Okay, <rire> on aura bien avancé dans <rire> l'extérieur nuit <rire> ce soir. Merci, on, ah, on rend l'antenne. À <rire> bientôt. <rire> Un quoi
4: <rire> J'avais entendu à la conférence de presse à la Berlinale que euh, Coris maki du coup expliquait justement ce titre et il expliquait qu'en en anglais, en français et en finlandais il y avait quand même des subtilités qui étaient complètement intraduisibles dans chacune de ces langues et que du coup pour lui le titre voulait dire quelque chose de nouveau dans chacune des langues oui. Je trouvais que c'était quelque chose d'hyper beau et poétique en fait ce qu'il disait enfin cette réflexion sur son titre donc, euh, voilà. Moi j'ai eu,
0: même... eu euh, Asie ouais. euh, bah, En
5: fait c'est extrêmement vrai parce que son, son titre en fait euh, il veut déjà en finnois. Il veut dire beaucoup de choses parce que c'est en fait. C'est le verbe, c'est l'espoir, c'est euh, l'espoir, l'espoir qui est mis en avant en fait. Et c'est exactement, littéralement, ça serait euh, ici quand on regarde de ce côté de l'espoir en fait. C'est plus euh, quand on jette un regard vers l'espoir. Donc il y a quelque chose euh, de l'appel qui se traduit dans, qui serait, qui est quasiment intraduisible dans le titre finlandais en fait.
4: C'est intéressant. C'est vraiment parce que ouais. c'est vrai que tout de suite ça donne un autre regard aussi sur le film, je pense. Ouais.
0: Bah le, le film est un peu dans, ce, dans cette posture d'appel, moi ce qui m'a un, un peu frappé dans le, dans le film c'est qu'on on, on a l'impression qu'on est un peu partout en fait, c'est à dire qu'il a à la fois un humour vraiment euh, complètement décapant mais absurde aussi, il y a un côté très euh, ancrage dans un, dans un univers intemporel en fait, parce qu'on a le héros qui roule dans une voiture des années 60-70, euh, on pourrait très bien en fait en se référant simplement au... Au, en, en se référant simplement au contexte de plans rapprochés des restaurants, de l'intérieur de la voiture, de l'intérieur de son appartement, peut-être complètement dans une autre époque, et pourtant il arrive en fait à nous, à, à nous, à nous mettre avec une immense claque dans, un, dans, un, dans une Finlande très actuelle et dans un problème qui n'a jamais été aussi euh, bouillonnant euh, et aussi fort que, le problème, que ce problème d'accueil en fait et ce problème de, bah, de, de traitement de la question, de la, de la question réfugiée euh, par l'Europe. Là, j'ai lu un article ce matin sur Street Press d'un réfugié qui racontait son son, son euh, expatriation par la norvège quoi et donc on, on se dit qu'est ce que c'est euh, qu'est ce que c'est que cette posture là que dans, dans le cinéma de'dakikomakki et toi qui toi qui as vu ben ces, avec attention ces films précédents, on sait qu'avec Le Havre, il y avait déjà cette question-là Qu'il le taraudait beaucoup. Ouais, Est-ce est qu'il qu arrive à. Qu'il qu qu arrive il à en fait. Deux le génie vient certainement de là. Quoi, qu il et arrive et de, à... aussi
4: d'allier de, 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 ces sujets-là avec humour, en fait. Parce que c'est ça qui est très surprenant dans ce film, c'est qu'il arrive à faire de l'humour sur une situation qui est tellement actuelle et tellement dramatique encore.
0: Qui est tellement intense
4: quand intense. on voit les, les épisodes avec sa sœur. Ouais, et puis, qu'on pour ouais, répondre à peu
5: près Stéphane. Euh, au, au niveau en fait, de l'évolution de cette ambiance, ça se rappelle sur une grande thématique euh, de Kauris Maki qui est en fait la nostalgie. Kauris Maki a expliqué qu'il a connu ce qu'il appelle la vieille Finlande, c'est-à-dire la Finlande des années 60, d'avant la modernisation, d'avant le néolibéralisme et d'avant en fait, la grande urbanisation. Kauris euh, Maki, par son cinéma, et ça depuis qu'il a commencé le cinéma avec son frère Mika, il est toujours dans une thématique de recherche et de sauvegarde de ce qui est en train de se perdre, de ce qui s'est perdu. Et c'est pour ça qu'on retrouve tellement d'éléments des années 60, des années 70 et d'une autre époque à travers ces films. Et ça va de, enfin, de plus en plus. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a une chercheuse finlandaise qui est d'ailleurs la seule personne ce jour qui a écrit en français sur Karus Maki, qui s'appelle Satou Keisola, qui a écrit sa thèse sur la question de la mélancolie et de l'archivage dans les films de Karus Maki. Et son idée principale, c'est que Kauris Maki, par son cinéma, essaye de sauvegarder euh, une Finlande qui est en train de se disparaître. Et malgré tout, en essayant de faire cette sauvegarde, par son cinéma, c'est aussi une reconnaissance de l'impossibilité de sauvegarder ce monde.
2: Donc c'est le Damien Chazel finlandais, quoi. <rire> ouais. Et,
5: et pourquoi D'une certaine ouais, ouais, manière. Il y a et beaucoup moins de
2: chansons quand même. On ouais.
5: euh, Moi, à la suite, enfin, ça, surtout que sur là, en fait, elle est l'une de mes directrices. et... Euh, pour continuer dans cette idée, je pense aussi que Carus Mackey, ce qu'il fait c'est pas seulement essayer de sauvegarder euh, un pays, une nation, une idée euh, nationale et même euh, une question d'humanité parce qu'en définitive ces films c'est pas seulement sauvegarder la phalange, c'est sauvegarder ce qui reste d'humain, c'est sauvegarder les questions d'humanité face à la machine consubériste, cette espèce de zombie moderne est l'être humain est en train de devenir en fait ouais. et <rire> auditeurs restez bon, te tenez bon,
0: accrochez-vous, le monde va quand même à peu fait, près bien
5: euh, c'est l'enjeu, euh, c'est ce qu'il dit lui-même, en fait, c'est que lui, ses, ses films sont des représentations d'êtres de, humains qui essayent de lutter pour leur droit à être des êtres humains et à vivre sur leur propre bonheur face à, une, euh, à un système, face à un ordre social qui est complètement déshumanisé, qui ne euh, se base que sur la consommation. Mais, euh, enfin, tout, donc, il faut appréhender, et je pense que c'est ce qui est vu magnifiquement dans son nouveau film, euh, la question de l'archivage, de la tentative de sauvegarder quelque chose, oui. de sauvegarder de l'humain et pas seulement de sauvegarder de l'humain, mais aussi de sauvegarder de l'art, parce que euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tout son film est parsemé de références à lui-même et parsemé de références à ses anciens films. Par exemple, le bateau de, par lequel euh, le personnage principal arrive. Euh, attendez, donc le nom. Euh, D'ailleurs, de le personnage passé. qui n'a pas de nom, ce qui est intéressant. Le, donc euh, euh, le le réfugié n'a pas, pas bah de... si, nom, si, enfin, il s'appelle
4: Khaled. Il s'appelle Khaled,
5: merci. Je le confonds avec un, avec un autre film. Comme quoi, il, il serait temps que je dorme. Enfin bon. <rire> et du coup, Khaled arrive avec un bateau qui s'appelle Eira. Eira, c'est très intéressant parce que c'est le nom de, du quartier où essayent d'aller les personnages principaux de Kalamar et Union. Et, et qui est en fait un quartier de Helsinki, qui est un ancien quartier bourgeois. Donc déjà et qui était un peu représenté dans le film kalama di comme euh, l'utopie, le paradis accessible. Et donc le simple fait que Eira soit évoqué au début du film et soit le bateau qui amène le personnage principal en Flandre, déjà évoque toute une tension qui est euh, une tension partagée par tous les personnages des, des films de Curious making celle de trouver un endroit de refuge, celle de trouver un endroit où ils puissent vivre en étant ce qu'ils sont, où ils puissent vivre avec leurs différences, avec leur hétérogénéité, mais où ils puissent vivre en tant, où ils vivre en tant qu'être humain tout simplement. Mmh.
4: Et est-ce que ça, c'est pas aussi la manière dont, enfin, la manière dont il à cette, à ce, à ce, que, à ce que tu, tu dis là Est-ce que c'est pas aussi la, la, la forme qu'il utilisent dans ces films à chaque fois, qui est une forme un peu... Euh un peu euh, cadré et froide presque et parfois très en distance euh, comme si à distance des, des émotions, de la réalité enfin les personnages ont toujours, on a toujours l'impression qu'ils sont un peu décalés et ailleurs et est-ce que ce serait pas ça la réponse du coup de, de Coris Maki euh, à, ce, à cette recherche d'un paradis ou d'une utopie
5: Je pense que c'est encore un peu plus enfin je, je pense que as, tu as tout à fait raison et que c'est encore plus complexe que ça parce qu'en fait euh, premièrement euh, d'ailleurs je ne même pas vraiment par où commencer c'est est... je pense que cette recherche est avant tout non pas une recherche d'une utopie mais d'une hétérotopie ah pardon oui. Genre... Oui.
0: <rire> donc le, le lieu ça hors va. des lieux l'hétérotopie euh... euh, le ça, concept en fait, développé par euh, Michel Foucault le... euh...
5: voilà c'est pour le concept parce que euh, moi mon travail, travail c'est avant tout travailler sur le rapport, euh, l'influence qu'a eu Robert Bresson sur Carus Macky et euh, entre autres je euh, suis en train actuellement de travailler sur cette hypothèse que Bresson lui suppose une utopie qu'on appelle le paradis, un meilleur radical où ces personnages principaux seraient heureux. Euh, Maki dit non, il n'existe pas, c'est un espace que nous devons construire, c'est un espace que nous devons construire dans les marges. C'est par les marges, c'est par ces, 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 ces endroits reculés, c'est par ce culpamento, euh, c'est par le, le restaurant, je ne sais pas comment il était traduit en français.
0: Euh, sûrement la, la, ah oui, la pince d'or. L'écu d'or, je crois. Ou la pince d'or. mais non Non, je crois qu'il y a quelque chose avec l'or, vraiment, c'est assez oui, important dans pour, le film. En ouais.
5: chinois, en finnois, ça veut dire littéralement la, la pinte, la chope de bière. de. Ah, mais
4: je, crois que, ça, je oui, crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, la pinte oui. d'or. Hein. Oui, oui, c'est ça. Oui. Ouais.
5: D'accord. Et du coup, donc, euh, ce restaurant qui est en fait une représentation d'une sorte d'hétérotopie, donc un endroit où des marginaux, euh, donc un, 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 un vieux Finlandais de la vieille époque des années 60 euh, qui est perdu et un immigrant qui fait donc partie de cette nouvelle génération en fait, du, du futur, ou passé le futur marginalisé par la société actuelle, peuvent se retrouver, s'unir et construire quelque chose ensemble. C'est ce qui se retrouvait déjà dans le Havre, où c'était les, les clochards et les, les sireurs de chaussures, les, les rockeurs à la ramasse qui se retrouvaient ensemble pour aider un enfant, pour que cet enfant ait un avenir. Oui, oui. Et c'était déjà cette construction d'espaces alternatifs, d'espaces par les marges, et une pensée en fait, de la société par les marges. C'est clairement ce que, à mon sens, veut dire que et c'est ce qu'il essaie de, de faire valoir en fait
0: et puis vraiment le, le côté de ce, ce titre euh, ne pourrait pas être mieux c'est à dire que vraiment tu parles d'hétérotopie tu parles d'espace comme ça et même si dans cette hétérotopie il y a un côté vraiment très humoristique parce qu'on pense au restaurant comme l'espace euh, l'espace créé mais au final ce, cet espace change il y a un moment donné oui. où cet espace se transforme en un restaurant japonais un peu bizarre donc on a l'impression qu'il cède à la pression et qu'il y a justement du coup cette déconstruction euh, cette distérotopie je ne sais pas si on peut se permettre okay. le okay. truc mais c'est bah non mais c'était pour euh, rebondir sur okay. et sur hétérotopie mais euh, et en fait ce, le, la, la victoire c'est quand même l'espoir c'est oui, à, fait, tout à tout dire tout que c'est ça le, le lieu le lieu quand même tient et, et reste quoi est-ce que tu
5: mais oui je pense de son plus que l'espoir et c'est pour ça qu'en fait ce film est beaucoup plus joyeux que les autres films de Gore Maki parce qu'en fait l'espoir est présent dès le début euh, je sais pas si euh, vous savez mais il y a un, il y a cette idée du bateau, en fait. Le bateau chez Karismaki est extrêmement important parce que euh, le bateau, la mer, de manière générale, emmène vers l'ailleurs. Et euh, jusque dans les années 90, à peu près, euh, la majorité des personnages des, des films de Karismaki prenaient le bateau et partaient, fuyaient la Finlande pour aller vers un ailleurs. Donc ils allaient euh, en Estonie euh, communiste à l'époque, ils allaient au, au Mexique, ils allaient euh, là où ils pouvaient être heureux. Une espèce de fantasme. Et sauf que là, cette fois-ci, le bateau ne part pas. D'ailleurs, même. Cette idée du bateau qui part, ça, encore, ça se retrouve encore dans le Havre avec le petit garçon qui part et qui arrive à fuir. Donc le happy end se fait sur un bateau. Et sauf que là, dans, de l'autre côté de l'espoir, le bateau arrive, le bateau amène quelqu'un vers un pays où justement l'espoir est construit et possible. Donc je pense en fait qu'il y a un, une, un basculement. Et ce que nous montre K.Rush Maki, peut-être un peu vieillissant, c'est que euh, cet espace en fait, de liberté, cette, cet espace d'échange, cet espace où il il euh, faut accueillir l'autre dans sa différence, justement en l'aimant par sa différence. Se fait là où nous vivons et ne se fait pas euh, en le renvoyant chez lui, en le renvoyant ailleurs. Une fois que le bateau est arrivé, c'est sur cet espace-là que on doit construire, en fait.
4: Et donc, est-ce que tu penses que ce film serait plutôt un, un manifeste du coup pour rendre l'Europe plus ouverte euh, par rapport à, à la question des réfugiés
5: euh, je pense que c'est un cri de colère, c'est une dénonciation, c'est effectivement, je pense que c'est Maki qui dit euh, que dans son monde à lui, que dans son... il a la chance de pouvoir représenter son monde cinématographiquement, euh, et c'est en fait, lui dans son monde à lui, au moins c'est un appel, il dit, et il fait valoir qu'au un... Qu moins on, est, on essaye, dans sa revision du monde, de faire ces choses-là et qu'il ne comprend pas, et que d'ailleurs, c'est moi-même, je, je, je l'avoue, je ne comprends pas qu'on puisse traiter des gens en fait, de, de manière aliénante, en fait, et les renvoyer chez eux de manière bête, comme ça, et que c'est justement, je pense, que c'est sa manière à lui, en fait, de dénoncer, de mettre un coup de pied dans la fourmilière, et d'inciter les gens à réfléchir sur la condition en leur disant, mais si. Euh, ce qui nous montre n'est pas, pas si bête, c'est tout à fait possible, c'est même tout à fait raisonnable, et qu'il serait temps qu'on s'y mette aussi.
4: Mmh. Bah, c'est une magnifique manière, je trouve, de, de mettre un coup dans la fourmilière, exactement. Et ouais. d'ailleurs,
5: ça me fait penser, pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, sur le côté froid et minimaliste de l'esthétique de Carismaqui, c'est ce qui rejoint tout à fait en fait ces connexions, parce que euh, le côté froid de Carismaqui, c'est ce qu'il disait dans ses interviews dans les années 90. C'est en fait, il empêche ses personnages, euh, comme Bresson, justement, de ressentir et de jouer des choses pour que le spectateur pallient euh, à ce manque et ressentent les émotions à la place mmh. des, des, des personnages les, euh, donc les émotions qui ne sont pas représentées par un effet de manque, le spectateur les ressent et ce qui crée une sorte de connexion et ce qui justement amène le discours de Corus Maki à être encore mieux entendu parce que sur le coup l'émotion de l'accueil la, de, enfin, de la séquence euh, de la scène de sushi où justement ces, ces personnes essayent d'être autre chose de, que ce qu'ils sont vraiment et il la rentre justement parce qu'il y a quasiment aucune réaction. Tout le film d'ailleurs se construit sur des, des plans de non-réaction. Mmh. Et c'est nous, en tant que spectateurs, qui nous engageons et qui ressentons et qui nous, nous, euh, nous mettons à la place des personnages et qui ressentons vraiment l'émotion qui est absente à l'écran.
4: Alors là c'est franchement absolument passionnant ce que tu viens de dire, enfin, moi, ça me, un ça me, ça me un donne peu. un nouveau ben, regard sur le film.
0: <coughs> conclusion, euh, ah ouais, la conclusion parfaite sur notre entretien sur The Other Side of Hope d'Akikorismaki que l'on vous invite à aller voir en salle dès aujourd'hui. on euh, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
4: Merci. Et un merci à vous, merci ça m'a fait ouais. plaisir.
0: Et euh, on enchaîne tout de suite avec une chanson des Lemon Twigs qui s'appelle These Words. C'était les Lemon Twigs, avec une chanson qui s'appelle These Words. Et tout de suite, on enchaîne sur le film de Julia Descourneaux. Alors la régie m'indique dans l'oreillette que c'est Julia Ducourneau. Alors, mes immenses excuses. Alors Grave, qui est l'histoire d'une fille arrivant en école vétérinaire et qui en fait d'un régime végétarien passe à un régime plutôt euh, étrange. Un film qui nous a été projeté en avant-première au Paris International Fantastic Film Festival et qui avait reçu le prix du jury et le prix.. Euh, il y avait à peu près raflé tous les prix de la sélection. Ouais, comme Zoltan, aussi, comme Gérard à Gérard Mer aussi.
2: Toronto aussi, il a gagné beaucoup de prix.
0: Il a été vraiment... Euh, Bien, bien salué par la critique et qu'est-ce qu
4: qu que la critique d'extérieur Nuit bon. en, bon. en pense
0: qu'est-ce qu'on en pense d'extérieur Nuit
2: très grand film de genre déjà on faut saluer le, le fait que ce film existe et que ce film soit en salle il faut aller le voir rien que pour soutenir un cinéma qu'on voit pas souvent en France et ce film est vraiment, euh, moi j'ai trouvé ça excellent
0: Et un film qu'on voit quand même dans beaucoup de salles Ça il faut le souligner, on le voit voilà, quand même dans... Il a, il a dans...
2: Été médiatisé, il est passé au petit journal pour faire la promo hier enfin, C'est un vrai film de genre qui a sa place au cinéma Et qui permet de donner un, peu de, un, un vrai coup de projecteur à ce genre Exactement, oui
4: Et aussi euh, la réalisatrice sort de la fémis Ce qui est quand même aussi assez, assez drôle Oui c'est vrai que c'est quelqu'un qui a fait ça enfin, euh, Oui et vraiment... puis c est, c est, c est, ça, ça casse complètement l'image qu'on a de la fémis Totalement, enfin,
2: mais on sent la maîtrise en tout cas de oui, quelqu'un Qui est vraiment euh, est ancré de fémis, dans... Donc c'est du genre gore, enfin hein, horrifique gore, euh, mélangé avec un style campus-movie. Parce que voilà, ouais, le film se passe donc en internat de vétérinaire, donc il y, y, y a tout ce côté, euh, bizutage, enfin... La scène euh, d'introduction
0: est incroyable. voilà ouais, euh, la fête euh, d'introduction. Euh, oui, ouais, est très bien, très bien faite. Dingue. Il y a des
2: vrais moments de mise en scène. Moi, ce, que, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, en fait, c'est que j'ai trouvé que le film était totalement, mais imprévisible. Je ne pouvais absolument pré prévoir ce qui allait se passer au fur et à mesure du film, mais par contre, il est hyper cohérent. C'est quelque chose qui est assez, assez surprenant. C'est-à-dire mmh. que le film a vraiment... Tu peux absolument pas anticiper les, les, les événements, mais à la fin, quand tu re le enfin, quand tu réfléchis au film, tu te dis qu'en fait, tout s'embrique de manière hyper bien foutu quoi
0: notamment les lèvres du père notamment, sans rien euh, révéler non, euh, par sur exemple, le, des sur le comme film
2: c'est vrai que c'est des petits et en fait euh, en, en, je pense qu'une deuxième lecture apporterait énormément au film qui est assez profond et assez bien fait pour réellement avoir ce, ce niveau de lecture euh, second second enfin qui est pas donné à tous ouais. les films et en tout cas moi je tiens aussi à saluer les MFX les maquillages effets spéciaux qui permettent de rendre des scènes gore euh, de manière mais viscérale honnêtement j'ai été moi j'ai été dérangé moult fois durant un séance je ouais. me suis caché les yeux plusieurs fois et j'ai senti un espèce de malaise général dans la salle à certains moments ce qui est pourquoi on va voir ce genre de film un film ben, de gore c'est supposé nous retourner un peu les bid le bide très et clairement là, euh, euh... ça a été le cas je suis rentré chez moi j'arrivais pas à manger pour parler pour, bon bon pour parler d'anecdotes de ouais.
0: projection on, nous on s'est fait un petit mcdo après juste pour euh, oh voilà, oui. pour, euh, pour, pour, pour le kiff quoi et euh, on est on est allé voir le, le film à plusieurs et on a eu une amie qui est sortie de la salle quoi et ça ça faisait longtemps qu'on était qu n'était ah pas, pas allé aller ça voir que un film exactement on retourne dans un cinéma on s'est posé la question en sortant du film pourquoi est-ce qu'on va voir ce genre de film et pourquoi est-ce qu'on se fait éprouver ça on, là on a vraiment un film qui nous qui nous qui nous, qui nous ramène à nos retranchements quoi et est ça qui est à nos bien, après, limites est à qu'est-ce qu'on qu peut ressentir ouais, devant un film qu'est-ce que peut provoquer le cinéma et là on en a une réponse ah ouais, incroyable et c'est pas quoi. et c'est pas
4: juste ça justement je trouve que c'est ce qui est très intelligent c'est que ça va au-delà de l'horreur et et etc enfin c'est qu'il y a une, un vrai propos il y a une vraie métaphore aussi sur la transition et puis, passage de l'enfance à l'adolescence de l'adolescence la, ouais. à l'adulte il y a y des énormes veut, questions qui sont
0: traitées avec beaucoup de finesse la mise en scène la mise
4: en scène la musique l'image enfin je veux dire l'actrice attends est-ce qu'on parle l'actrice de travail Corps, de... garances, ah ouais, euh...
2: non, non. Il y a un travail Gar où elle se courbe au fur et à mesure du film et elle, et, et elle, elle, elle se zombifie littéralement euh, au fur et à mesure, elle, il y a un côté où elle est jeune première au début et à la fin c'est une espèce de créature, tout, juste par son jeu d'acteur et par son, 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 sa corpulence, ses ça, 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 mouvements quoi, il n'y a, a aucun artifice autour de ça et je trouve qu'il y a des, vraiment des propositions de, 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 de comédiens mais formidables quoi. Ouais, on,
0: on salue du coup la performance de Garance mariée. Et c'est vrai qu'il y a des il des hein, moments sa sœur euh, ouais, qui est incroyable aussi bah même les parents même, enfin la oui, scène puis même de même fin aussi le, le, aussi le
4: colloque qui est quand même ouais, aussi qu faut, très bon tous
2: les comédiens sont tous vraiment excellents et ça dans le film français c'est euh... pas toujours le cas autant le dire surtout ah ouais, les non, films mais de là genre ils sont
4: dirigés avec une pour quel film dis du très ça
2: des films comme Frontière ou des films comme ça Non mais les films de genre c'est vrai qu'il y a souvent des souvent j'ai trouvé que les comédiens français vont un peu dans le cliché et là le film évite tout cliché et se crée vraiment son propre univers qui est d'une cohérence folle et qui est vraiment palpable Et puis en fait qui, et C'est un film qui ose, qui, qui s'autorise en
0: fait, qui s'autorise plein de choses, qui s'autorise plein de choses vraiment diverses même en termes d'image, Et en termes de grain. Par exemple, on a des scènes de fin de footage avec le téléphone, mais qui se légitime complètement ouais, par le fait qu'en fait ce soit des étudiants qui utilisent divers médias et du coup ces scènes-là sont juste inscrites dans une continuité parfaite, quoi.
2: Ouais, et en plus c'est vrai qu'il y a des vrais tentatives, des vrais, il y a plein d'outils de dramaturgie qui sont bien utilisés. Il y a ouais. des ellipses au bon moment, il y a des, y a, y a un flash-forward hein, au début du film euh, qui, qui nous, qui nous amène dans une ambiance, on comprend pas trop pourquoi, et au moment de l'explication, c'est vrai qu'on prend un choc dans la tronche qui est vraiment hyper efficace. Oui.
4: Il y a plein de choses comme ça. La manière dont aussi la trance un peu est mise en place, la trance autour du, de la première fois où elle goûte à la ah, chair oui, oui. humaine ouais, qui est liée à la musique. Donc comme tu disais, il y a une espèce de ouais, musique, un musique un qui départ, qui, débarque qui, et, qui, crée et une et qui te de prend de plus en plus en tant que spectateur. Enfin, justement, c'est là que dev... c'est très dérangeant parce qu'il y a une espèce de communion qui se fait aussi entre la salle. Et l'actrice qui est en train de manger ce doigt, enfin, c'est quand même splendide. Le... Oui, bon, voilà, le, le doigt, elle mange un doigt. C'est pas, pas que ça qu'elle mange. Un doigt de Porto, mais on sait. Et, euh, et oui, et, et, et autour de la trans, et aussi donc, pendant les scènes sexuelles où il y a une espèce de. Le bah, sexe même... est, est mêlé à, à la trans. Euh...
0: Rappelons aux auditeurs que le sexe, c'est mal, qu'il qu ne faut pas le faire. Non,
2: c'est le, le, le cannibalisme c'est le cannibalisme. Là pardon je... c'est avec protection. J'ai embelli mes fiches, je suis toi. Mais non, par contre, je trouve aussi que. Le film a quelque chose de très très fort, c'est euh, qu'il arrive à avoir une vraie conclusion qui n'est pas toujours le cas exactement dans le de film, ouais et bon bah, on Qui est dira pas
4: complètement plus. incroyable. Le voilà. dernier enfin, plan, est... la dernière phrase, le début du générique, qui mais est une bombe. <rire> ouais. Qui est à la fois ah, ouais, entièrement circulaire,
0: qui est à la fois entièrement dans ça. un truc d'emprise de, de, et de boucle ah, continuelle, mais en même temps qui apporte un truc complètement nouveau, qui pousse en fait, comme tu le disais, à aller voir le film encore et encore et encore, et malgré cette espèce film, de euh... truc du dégoût, c'est un peu le cheminement...
2: Il y a une
4: fascination qui se crée avec ce film. Moi
2: j'ai pas réussi à rigoler parce que j'étais tellement sous topo de ce que je voyais, mais je pense qu'une deuxième lecture un peu des Enfin, où tu redescends de, du côté gore je pense que tu te marres vraiment parce qu'il y a et beaucoup de moments très, moi je très me suis mariée
4: à un moment, je, mais c'était plus nerveux en fait qu'autre chose, c'était un moment où il y a un espèce d'insert bon, ils sont tous à l'hôpital et il y a un insert sur un vieux qui a, une, ah <rire> qui oui, a oui, son oui, dentier qui oui,
2: fait une blague et avec son dentier ouais, ouais. et c'est la blague
4: la pire au monde et c'est pas drôle mais en même temps ça arrive <rire> au moment où elle vient juste de manger ouais. un doigt donc on est... <rire> Donc, on ne peut que rire nerveusement, mais c'est. Enfin, je trouvais que. Et du coup, elle désamorce aussi, elle provoque le rire chez le spectateur, elle le laisse rire de cette, f... de cette scène qu'elle a... vient de voir, qui est. Hyper dérangeante, quand même. Enfin ouais, voilà, c'est oui. quand même.
0: J'en pense à une scène sur le toit aussi entre les deux ouais, sœurs, ouais, ouais, donc on ne ou... révélera pas, mais.
2: Oui, merde. <rire> je... Je <rire> non, la
0: pisse pas la merde, Zoltan. C'est un autre sujet.
2: <rire> bah non, mais honnêtement, je pense que voilà, c'est vraiment un film qu'il faut aller voir parce que déjà, il représente quelque chose en termes de projet, en termes d'esprit, en termes de. On a envie de voir plus de films comme ça, des vrais films d'auteur français. Et puis, comme je disais
0: tout à l'heure, Sophie, qui ose vraiment. Parce qu'en dehors de son film de genre, il a complètement transcendé son genre pour faire quelque chose de complètement nouveau et dynamique dans Français.
2: Enfin, c est, c est, ça s'inscrit vraiment dans un, dans un cinéma français Mais ça fait une proposition qu Qui manquait réellement depuis quelques années ça, ouais. Il fallait y a une vraie je...
4: fougue Il y a une vraie jeunesse, il y a une inventivité et, et une maîtrise en même temps enfin, C'est vraiment un grand grand film Pour moi c'est ce que je te disais Stéphane C'est la c'est un des films les plus osés que j'ai vu et un des films les plus euh particuliers que j'ai vu rappeler un petit peu l'ambiance de certains
0: films de, de Claire Denis pour le côté pas pour le côté gore mais pour ce côté un petit peu réflexiste sur le voyeurisme et réflexion sur le la construction d'un ah, la je... construction d'un retour à un film mais j'ai l'impression que là ça là, ça
4: part encore plus ça touche vois, ça touche plus large en fait oui, et, et, et ça et puis puis, va plus loin et puis ça ose plus vraiment ça part encore plus dans tous les coins c'est c'est d'autant enfin c'est vraiment c'est explosif enfin c'est vraiment un c'est vraiment une bombe, au sens même pas seulement une bombe euh, oui. au sens euh, métaphorique, mais fin, fin, vraiment une. Euh, ouais, c'est quelque chose qui explose dans tous les cadres, à chaque moment, les acteurs explosent, tout explose. Et c'est en même temps contenu, c'est là qu'il y, y a vraiment une vraie prouesse cinématographique. Ouais,
2: pour parler un peu de la mise en scène, c'est très caméra à l'épaule, on est très proche des personnages, mmh. et ce qui, ce qui au final est totalement approprié au sujet, on est vraiment dans un parcours initiatique au final. Et on est vraiment avec cette comédienne qui, qui offre une performance de fou, et donc bah, oui. ça offre un bon film, un bon scénario, des bons comédiens, des bons MFX, tout, tout est bon. Ah ouais. Et, et ben c'est
4: oui. vrai que le, le côté parcours initiatique, je pense qu'effectivement il faut pas, pas trop passer dessus, enfin, c'est important peut-être de le souligner, c'est que c'est vrai qu'il y a tout ça qui est mélangé, euh, à la fois le teen movie, le parcours initiatique, etc. Et il y a ce, ce, ce découvert d'une jeune fille à elle-même en fait avec, euh, avec son cannibalisme, ce qui est quand même assez... Euh...
2: Ouais, ah, qui, dingue. Qui, on voit pas tous les jours aussi. Non, hein, et même C'est interdit moins de 16 ans et ah. ça le
0: mérite. Ça le mérite complètement. Oui, ouais, ouais, On a. C'est
2: à la hauteur de son interdiction, on va dire. Donc grave
0: de Julia Ducourneau c'est un film dont, dont on vous conseille on la projection, qu'on a kiffé Grave. On attend avec impatience ses prochains films et sans plus attendre, nous passons tout de suite, sans transition aucune, à Paris pieds nus.
1: It's je
0: Jeune enfant Fiona Gordon se fait pitcher Paris par sa tante Martha qui lui, qui lui dit dans un village du nord du Canada qu'un jour elle ira y habiter et que ce jour approche et Fiona répond à sa tante un jour moi aussi j'irai vivre à Paris et on se retrouve avec Fiona qui reçoit une lettre de sa tante Martha lui disant que des gens veulent la placer dans une maison de repos ce à quoi Fiona répond je pars tout de suite pour Paris retrouver ma tante Martha c'est le scénario que nous offrent Fiona Gordon et Dominique Abel pour Paris pieds nus Nina Qu'en a-t-on pensé de ce paris pieds nus
3: Alors moi j'étais déjà assez fan de Abel et Gordon à la base et j'ai vraiment pas été du tout déçue. J'aime énormément leur esthétique et leur sens de la mise en scène. Je les trouve toujours très drôles, toujours... En fait je les trouve très naturelles, très simples et très honnêtes. Euh, ils montrent qu'avec un petit budget et des acteurs qui sont pas forcément des gros canons et des choses assez simples et des couleurs sympas qui soient pas tout en... tout en bleu et orange, je sais pas... Des choses simples quoi, Une... un corps... Et Une tour Eiffel, on peut faire des choses vraiment très belles J'ai été vraiment très très séduite
0: Après Thomas Siméka c'est donc euh, Abel et Gordon <rire> Qui seront nos chouchous s'il vous plaît oui. Venez dans cette émission, faites-nous des bisous
3: Mais je crois que Sophie a peut-être une idée un peu différente sur la question
4: euh, Écoute moi j'ai pas, pas, pas accroché à ce film Franchement j'ai enfin, trouvé qu'il y avait quelques, quelques idées très jolies Et, et c'est un film désuet, c'est un conte très désuet Il y a quelque chose mmh. avec la mécanique des corps qui est intéressante Mais je trouve qu'elle a déjà été explorée euh, beaucoup mieux chez, euh, chez Chaplin ou Buster Keaton Et que là il y a juste une redite en fait qui est... Euh... Pas très intéressante du coup et un peu pas facile parce que j'ai pas envie enfin c'est un joli film mais franchement je m'attendais à beaucoup beaucoup mieux et je trouve qu'il rate quand même quelque chose et, euh, et par contre, bon, juste quand même, voilà, il y, 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 y a une très belle scène de danse de tango qui est mm. à la fois très drôle dans, ce, dans cette désarticulation des mouvements et tout. Et à la fois très et, sincère et très, et très belle. Très sincère mm. et très belle. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Et aussi, je trouve qu'il y a une autre chose qui est très bien faite, pour le coup, qui rejoint ce que tu dis sur le fait que c'est un petit budget, c'est que le vertige est extrêmement bien figuré. Avec bien cette fait. scène de
0: fond vert sur la tour Eiffel qui est juste Magnifique. incroyable.
4: Incroyable, ouais. parce que vraiment, j'avais l'impression, j'avais le vertige, vertige c'était incroyable. Donc là, une vraie mise en scène, pour le coup. Ouais. Parce que le vertige vraiment vient très, aussi, très et fait.
0: là, ils l'ont très bien compris, du mouvement des corps et de ce que de ce que les corps apportent et aussi et moi, de, de ce qu'on montre
4: ou de ce qu'on montre pas dans le cadre hein, parce que ça, ça marche sur le champ, hors champ bien et sûr et bien sûr et c'est vraiment sûr incroyablement bien fait ça pour le et
0: coup ouais. moi ouais. c'est pour ça que je ne peux que rejoindre Nina sur l'avis sur ce film parce qu'effectivement même si Buster Keaton Charlie Chaplin Max Snyder ont déjà exploité la mécanique des corps que le slapstick a déjà fait César mais que même on a eu des hommages au slapstick qui ont été faits depuis et qu'on n'est pas forcément dans, dans un truc qui soit une proposition énorme de cinéma simplement moi je l'ai vu comme un, un film moderne burlesque et en fait sans le comparer à ce film en particulier j'ai pensé beaucoup au film de Julie Delpy qui parlait de « Today is in Paris », parce que c'est un, un cinéaste comme Julie Delpy, avec une façon différente, qui nous montre Paris d'un œil beau, d'un œil sincère, d'un œil franc, d'un œil plein... Et d'un œil qui nous dit j'ai envie d'aller à Paris. Il nous montre Paris, mais pendant, pendant trois quarts d'heure, on ne voit ni Tour Eiffel, ni Louvre, on ne voit plein de choses qu'on ne voit pas. Il y a même une blague qui se fait sur le fait que ce soit New York, parce qu'on nous montre une partie de Paris qu'on connaît très mal, une partie assez exilée. Il arrive à nous rendre à un Paris insulaire. Est
2: laquelle euh...
0: L'île de la Statue de la Liberté à côté du pont Grenelle. C'est juste à côté de chez moi. Bon, bon, elle, moi à côté du, de, du métro Javel, voilà, pour oh, ceux oui, qui non, veulent s'y mais... rendre en pèlerinage. <rire> et en fait, il y a un truc très fort avec ce film, c'est que déjà dans le début, on est dans un truc très plastique, parce que quand ils sont au Canada, on a un village de pâte à modeler qui se construit petit à petit. Et en fait, ce, ce personnage de Dominique Abel qui est tout seul sur son île, c'est incroyable cette chose. Et en fait, il y a une espèce de redite qui se fait tout au long du film. C'est un peu ce qu'on avait dit de ce qu'on avait dit de, de grave. En fait, c'est qu'on a un film qui se présente comme un truc un petit peu incohérent où il y a des scènes de danse qui se passent, où il y a des scènes voilà d'amour, des scènes, des scènes, euh, des scènes intenses de perte dans Paris. Et puis en fait, on se retrouve simplement à avoir la cohérence de l'hommage à la fin c'est à dire qu'à la fin on voit Pierre Richard assis sur un banc dans le cimetière du Père Lachaise avec Emmanuel Riva et juste c'est un film qui prend le temps de nous montrer une comédie musicale sur des pieds
4: oui, alors on a une scène d'un banc ça... où
0: les, les, les pieds dansent pendant 3 minutes et en fait la caméra se pose s'arrête, nous montre ça et assume complètement d'être dans la logique de la, de la danse pour la danse en fait et ce film là rien que pour, ce, rien pour cette chose là c'est quand même en soi une proposition de cinéma assez intéressante
4: Juste que ça, moi, ça m'a fait rire parce que j'ai pensé à La La Land à deux fois pendant ce film. Parce que la première, fois, la première fois, quand elle tombe dans la scène, j'avais Emma Stone qui chante Ma tante est tombée dans la scène, tu vois. Donc encore une tante dans la scène, tout ça. Bon. <rire>
0: Je pense que c'est euh, Dominique Abel-Chazel. Euh... Voilà,
4: voilà. Et la séquence des pieds qui, effectivement, ressemble beaucoup quand bon, même à euh... cette... C'est exact, c'est quasiment la même chorégraphie quand même. Il y a quelque chose d'assez troublant. Ah bah, dense, bon, je pense ouais. que ça n'a strictement rien à voir, mais bon, voilà. Ça, le... ça mais... Donc, on, on aura
2: été assez divisé, mais on va dire que c'est du 2 pour 1. Donc, euh, on va dire. Ah, là, on recommande on, ce film. Et
0: est-ce est euh, est que c'est
4: pas le dernier film d'Emmanuel Riva C'est te... le dernier film d'Emmanuel Riva. Ça pour ça aussi, c'est quand ouais. même assez... Un film touchant qu
0: quand même. Qu vous encourage à voir oui, avec un œil Oui, il faut pas euh, des cinémas qu'on a un un envie euh, de défendre aussi. Oui,
2: oui, oui on ça. a envie de le défendre. Ça reste un, un il, il film qui Qui dure
4: 1h20 donc en plus Qui dure 1h23 euh... et c'est quand même
2: C'est pas comme ça qu'on <rire> qu vend. <rire> non,
3: non mais allez le voir, c'est <rire> pas long. Mais non, non mais ça capte pas c'est gratuit. vous perdait pas de temps. En plus vous avez une carte UGC double, c'est très bien. C'est Fanny là, la carte double.
0: C'était un film donc on vous conseille un film plein de joie de vivre et d'amour et tout de suite on enchaîne sur Un citoyen d'honneur de Gaston Duprat.
4: Nina, ce si,
0: citoyen d'honneur. Je, je, ben,
3: je vous le recommande vraiment énormément. C'est un film argentin qui est sorti la semaine dernière. C'est un film de Gaston Duprat et Mariano Cohen. C'est ceux qui avaient fait euh, Les Nouveaux Sauvages. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet excellent Los euh, film. Los Relatos Salvajes. Los Relatos Salvajes, exactement. Un film
0: à sketch euh, d'un humour euh, décapant. Euh, excellent. Incroyable. Ben,
3: C'est ça. Ben, C'est la même équipe. Et euh, c'est un des, un des mêmes acteurs aussi, Oscar Martinez, qui incarne euh, le personnage principal. Donc c'est un, euh, un immense écrivain, euh, l'écrivain le plus connu d'Argentine, qui a même le prix Nobel, etc. Qui, est, euh, qui est parti de son petit, euh, son petit village de Salas quand il avait 20 ans pour, euh, de, pour connaître voilà, la, la gloire, la renommée. Il vit en Europe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Il n'est jamais retourné chez lui. Il est demandé dans le monde entier. Et un jour, il reçoit une petite lettre... Euh, de son, voilà, de son village natal qu'il invite à venir recevoir la médaille de citoyen d'honneur. Et en fait, voilà, contre toute attente, il choisit de revenir euh, en Argentine et il va du coup revoir tous les gens qu'il a fui euh, à 20 ans. Alors dans ce village, du coup, il va y avoir une partie qu'il en sent, une partie qu'il déteste. Ce qu'il l'encensent sent c'est qu'il sans avoir lu son lu ses romans évidemment parce que euh, c'est un village vraiment très 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 perdu au fin fond de l'Argentine, ça lui prend environ trois jours euh, de taxi pour y arriver parce qu'en fait le taxi euh, s'arrête en plein milieu de la route. Du coup l'écrivain il demande bah qu'est-ce qu'on fait Et comme il est argentin le mec du taxi répond bah rien, on attend. Et du coup, il se retrouve à faire des feux de camp en brûlant ses livres. Il y a le mec du taxi qui va se torcher le cul avec ses livres. Enfin, C'est que des situations comme ça. Donc voilà, Donc il arrive enfin à son village après... Euh après quelques péripéties, et là en fait, il va être accueilli en héros. Ils lui font faire le tour de village sur leur camion de pompiers, etc. Il est complètement adulé, encensé. Il donne des conférences. C'est trop drôle parce que personne n'a lu en fait rien de ce qu'il a écrit. Donc lui, il parle pendant trois heures de questions ultra métaphysiques. Parce qu il y a énormément de réflexions sur la création, etc. En fait, ce... la plupart de ses romans, il parlait de la vie de ses villageois, en fait. Et il s'est exilé pendant toutes ces années mais il a toujours euh, fait hommage, ou d'ailleurs pas trop parce qu'il se moque un peu d'eux, mais en tout cas il a toujours parlé voilà, des, des gens de son village euh, euh, dans ses romans et du coup les gens écoutent, euh, attendent un petit peu sans rien comprendre et à la fin ils sont contents de pouvoir prendre un selfie avec lui. Et partie, euh, il y a l'autre partie qu'il déteste euh, et du coup ça, voilà, ça crée toute une série de, de rebondissements d'aventures très chouettes, c'est très drôle le, le montage est excellent, la mise en scène est vraiment très très bonne et euh, Oscar Martinez c'est vraiment un excellent acteur, donc je vous le recommande chaudement
0: Tu nous as conquis, moi quand tu m'as dit que c'était le réalisateur des Relatos ah, Alvarez,
3: oui, déjà là on était avec toi ah, c'est
0: excellent, on va foncer <rire> voir ce film et tout de suite on reprend une pause musicale avec Albin de La Simone et son Le Grand Amour
1: Elle vivait dans la forêt, un cabanon, comme elle disait. Elle dormait quand elle voulait, ne travaillait jamais. Pareo noué dans le dos, des fruits, des fleurs et des oiseaux. Le goût du sel sur la peau, elle était belle, j'étais beau. Un bal d'aquin de tulle Une bougie, le clair de lune Nos deux corps dans une bulle Le cœur et la fortune On ne parlait pas d'amour L'amour, c'est quoi On ne parlait jamais d'amour Le grand amour Ça n'existait pas. Elle fumait, je l'embrassais, je cuisinais, elle m'enlaçait, elle dansait, je chantais, en anglais, en javanais. Nu sous mon tablier, je revivais, abandonné sous les baisers parfumés. L'amour, c'est quoi? On ne parlez jamais d'amour. Je m'y connais jusqu'à ce jour de fin juillet elle souriait mais je devinais le vent avait tourné affolé par l'épouvanteaille de quelle erreur monumentale l'amour
3: to dream to seek
1: the unknown to look for what is beautiful is its own reward a man's reach should exceed his grasp. Or oh, what's a heaven for?
0: Et avant de parler de James Gray, nous allons écrire une lettre d'excuses à oh, Damian Sifron, le je réalisateur je... de Los Relatos Salvajes, pour cet amalgame Pardon. digne de la distribution française Désolé. que nous venons de faire dans la radio d'extérieur nuit. Toutes nos excuses Pardon. Et donc, c'est la bande-annonce du dernier film de James Gray, sorti aujourd'hui The Lost City of Z, que nous venons d'entendre. Un aventurier part dans le mystérieux... Des, non, dans la mystérieuse forêt pardon de amazonienne pour découvrir une ville perdue qui renfermerait apparemment un trésor Zoltan
2: donc c'est le nouveau James Gray, euh, réalisateur que beaucoup de gens apprécient pour euh, sa manière de filmer New York et les gangsters un peu new yorkais
0: qu'on a connu avec, son, avec Two Lovers avec Tout le lover. dernier immigrant, avec Little Odessa qui a démarré sa carrière il y a plus de 20 appartient. ans La Nuit Nous Appartient
2: bref donc il a vraiment une filmographie qu'il a commencé sur des bases un peu policiers euh, gangsters euh, très urbains et donc, euh, depuis deux films, il commence à partir un peu dans les films d'époque. Et celui-là, c'est son premier film, en dehors de New York, qui raconte euh, une histoire mais dantesque d'un soldat anglais donc, qui part euh, faire de la cartographie en Amérique du Sud et qui se prend de passion, folie presque, pour la découverte de cette cité euh, magique euh, de l'Eldorado, la cité de Z. Il
0: y a un truc qui est intéressant dans le fait qu'il part, qu'il soit envoyé, euh, parce qu'il est cartographe, mais on l'envoie aussi dans cette cité, parce que les cartographes veulent en fait euh, le libérer d'un passé très lourd. Il l'empêche de progresser dans ouais, la, dans voilà, la a, hiérarchie.
2: J'adore cette phrase. Il y a une phrase qui est superbe dans, dans le banquet où un mec lui dit il peut venir à notre banquet." Et le il mec a dit, lui il lui a lui fait lui...
0: des mauvais choix dans ses relations. Ouais, euh, c'est dans son héritage. Dans hein, son dont... héritage. Ouais.
2: Enfin, je trouve que voilà, il y a ce rapport. Euh, on sent que c'est toute l'Angleterre la, 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 un peu victorienne, cette espèce de, 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 de rouages qui sont hyper durs à bouger, que, qui, qui commence à, qu arrive à bouger en faisant des exploits vraiment euh, d'exploration dantesque. Mais euh, je dois avouer que le film ne m'a pas vraiment plu j'ai trouvé que le film était assez décousu le film est très long euh, j'ai pas de problème contre les films longs le film dure 2h20 mais celui-là m'a paru très long on couvre une énorme période de temps on couvre presque 40 ans de la vie de la personne et euh, j'ai pas réussi à sentir le temps qui passait j'ai pas réussi à m'attacher réellement au personnage et au final j'ai trouvé que les séquences les plus intéressantes étaient celles en Angleterre mmh. et non pas celles euh, d'aventure dans dans d'exploration dans la jungle amazonienne ce qui est quand même problématique pour un film qui te vend un peu l'aventure et l'exploration
0: après... Que les scènes d'exploration ne soient pas si bonnes que ça, j'ai quand même des. On a quand même un petit peu de la référence explicite qui se fait dans le film avec. On a fort pensé à Apocalypse Now.
2: Ah, ouais, ouais, pour moi, ah, les, les scènes
0: du bateau qui s'enfoncent comme ça dans la jungle avec ouais, les ouais. personnages qui sont dans une espèce de demi-trans, il ouais. euh, y a quelque chose de. Pour moi, c'est vraiment Werner
2: euh, Herzog a... Aldo* et, euh, et euh, *Aguirre*. Hein, pour moi, c'est, enfin, deux films ouais. qui se passent en Amazonie et il y a même la référence avec un opéra dans la jungle comme euh, dans *Fighter Qui se
0: fait comme dans *Fighter ouais. ouais.
2: Donc, il euh, y a des parallèles qui se font avec pas mal de films, mais je trouve que dans ça, je trouve que James Gray arrive. J'arrive pas à, à mettre. Ça fait depuis, depuis que j'ai regardé ce film que j'arrive pas à mettre le point sur réellement ce qui m'a dérangé. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a dérangé fondamentalement, c'est que on est trop proche du biopic, on est trop proche de suivre les étapes de la vie de, cette perso de ce personnage avant de réellement se concentrer sur une, sur une, réelle, une réelle thématique au sein de ce personnage. Enfin, ce que je ne sais pas si je suis clair, mais mm -hmm. il y a un moment où le film se, se perd presque son temps à essayer de raconter la vie de la personne au lieu d'essayer de se concentrer sur de raconter un vrai propos sur ce que c'est que l'exploration, sur ce que c'est que la quête de quelque chose d'impossible à trouver et je, je trouve que ce n'est pas… Et, et le film en devient frustrant.
0: En fait, moi, le truc qui m'a un petit peu gêné par rapport à son, son cinéma d'avant, c'est que les scènes qui d'habitude font la force du James Gray, c'est-à-dire les scènes de famille, les scènes extrêmement intenses où les deux frères se disputent, euh, se disputent soit les, des questions de légales ou alors des questions euh, amoureuses. Là, les scènes de famille sont, j'ai trouvé, assez pauvres.
2: Ouais, je suis d'accord avec toi. Le, a, la scène avec la, le fils fonctionne pas du tout. Les par scènes exemple.
0: conjugales, moi, m'ont un petit peu gêné dans le sens où, en fait, on a que l'épouse de l'épouse euh, du personnage principal qui reste à la maison alors qu'en fait elle est présentée comme une femme très forte, une féministe super forte, une femme prête à partir euh, avec lui, elle, elle, lui, objecte des, ah, elle, part, elle lui objecte des vérités, euh, ouais. des vérités incroyables qui est pourquoi je pourrais simplement pas partir avec toi et lui lui répond comme euh, cette espèce d'officier euh, ouais, campé alors, dans euh, ses positions que de que tu dans, peux
2: de pas, il, il subit un combat du, fin, il est dans le combat similaire avec le fait qu'il essaye de faire reconnaître que les indiens sont une culture pas forcément si primitive que ça, enfin
0: donc pour ce tiraillement, c'est quand même assez intéressant. Ouais, mais mais vrai on que perd de l'intensité filmique. Moi de la... Je pense que c'est dur est là avec le fils. On ouais.
2: est, euh, oui, voilà, par exemple, qui est totalement euh, dénué d'émotion, ouais. qu'on y croit à peine. Et je trouve que voilà, c'est peut-être parce qu'on est trop dans l'histoire réelle et qu'on aurait envie, en fait, que cette femme parte avec lui. Parce que les raisons pour lesquelles elles sont, elles pas, sont pas assez, nous convainc pas assez. Enfin, il y a, y a mm. ce côté où je trouve que de vouloir être trop près des faits fait que j'arrive pas à y croire à cette aventure, enfin, pas à y croire, mais à, à m'investir réellement. Il y a une, très, une scène assez lourde en Première Guerre mondiale, lourde en termes de, move, de, de, de production, de, de décors, de costumes, que je trouve fondamentalement bien faite, mais qui encore une fois n'a pas réussi à m'atteindre. À la fin du film, je me suis dit, mais pourquoi on m'a raconté cette scène, en fait mm. Pourquoi On m'a si, on, on montré cette scène parce que le personnage l'avait vécu, mais fondamentalement, dans le récit, on pourrait l'enlever, le film serait le même. Et, et, et ouais. et, et ça, et ça à l'inverse de
0: la scène des Alliés où la guerre surgit en trois secondes euh, et on, on met une contextualisation de dingue et c'est et c'est extrêmement bien fait. Moi, ce qui m'a un peu, ce qui m'a un peu gêné, je parlais des, de Robert Zemeckis ah bah dans, dans la scène de bombardement. Oui. Oui, exactement. Enfin, voilà, où là, c'était extrêmement bien fait et le contexte prend toute son importance. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'a, qui m'a plu dans le fait que ce soit la, la première guerre mondiale, c'est qu'on la, la voit un peu arriver comme un. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça à ce moment-là, tiens. Oui. Moi, je me suis un peu fait surprendre quand même. Ah par, non, pas moi, mais oui. Je par ce que truc tu dire, un petit peu. Parce
2: y a les dates qui apparaissent, donc. Euh, ouais. C'est un compteur un peu qui reste dans la tête, mais je vois ce que tu veux dire. En même temps, j'ai l'impression
0: qu'il arrive en fait. Moi, c'est le truc qui m'a le plus convaincu, c'est qu'en fait, j'ai l'impression que ce que tu lui un c'est-à-dire qu'il se soit un petit peu fait dépasser par son sujet, et en fait, il l'a présenté à la Cinémathèque. Et la première chose qu'il a dit, c'est bah, :« Je me suis fait piquer par des moustiques. » Et euh, clairement, en fait, en gros, il a parlé de ce film comme un des plus ambitieux. Pas parce que ce qu'il racontait, son propos était le plus dingue de tous ses films, mais qu'en gros, il s'est attaqué à un sujet qui était euh, extrêmement vaste pour lui. Je ne sais pas si euh, bah, tu avais ça, su euh... aussi que James Gray voulait faire un, soit celui-ci, soit un film dans l'espace, ouais. et que c'est le, il a, il a opté pour celui-là euh, en premier, en fait. Et du coup, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il s'est un petit peu fait dépasser par. Euh, par son sujet, mais il y a quand même des, des choses qui, moi, me, qui, me, qui me fascinent, notamment la scène, euh, la scène de retour. Quand on a le, le, grand, le grand mania de la finance qui vient avec eux et on le retrouve à une table.
2: Ouais, cette scène est horrible. Enfin, cette scène
0: elle est horrible, mais en même temps, c'est dans... là que se fait la, la puissance d'un James Gray qui accepte de, là, de, ouais, de faire fi ouais, de toutes les très, conventions très, très de la ouais. scène ouais. et qui réussit à, à, à reprendre le ouais, pli de son là, film euh... et à redire euh, Non, vous ne m'imposerez pas mon sujet. Et on sent quand même que on sent un amour pour ce qu'il a j'ai l'impression qu'on a senti un amour pour son film quand même
2: oui oui il y a un amour mais ce que je veux dire déjà il y a un travail déjà sur la lumière qui est magnifique le film est tourné en 35mm, il y a mmh. beaucoup de plans flous enfin, je trouve ça étrange ouais. c'est peut-être le fait qu'il tourne en pellicule mais je trouve qu'il se laisse dépasser par le, par, pour moi par la durée en fait, de son épopée pour moi il y, y, y a des espèces d'ellipses temporelles qui, qui l'affirment pas vraiment, alors il y a toujours ce système de dates, et il y a des moments où je trouve que le temps, est pas, il euh, n'y a pas la puissance du temps, on ne sent pas qu'il a passé 6 ans dans la jungle, enfin, des, mmh. des espèces de, de choses comme ça, quand il rentre, ses enfants ont changé mais à la fois la, la manière dont ils interagissent C est, c est un peu, y a pas, on ne prend pas la dimension de cette espèce d'absence, de cette espèce de, de peur chronique d'aller à l'autre bout du monde et, et de vivre, enfin au final, j'ai l'impression qu'au final le film veut dire que bah, l'enfer c'était la, la première guerre mondiale et c'était pas forcément la jungle amazonienne qui était plus ou moins le paradis pour lui, enfin ce côté là et, et je sais pas, je m'attendais à, j'arrive pas à mettre vraiment le point sur en quoi ce film a, a pas réussi à m'embarquer mais euh, mmh. j'ai été un peu distant et alors que le film, je, je demandais que ça, quoi, de rentrer dans cette histoire d'aventure d'explorateur. Enfin, c'est l'imagerie est pas mal. Hein. Le, les costumes sont super intéressants. Oui.
0: Puis on aurait presque envie qu'ils nous laissent dans la jungle tout le long du film. Ouais, je que, que Ces allers-retours, en fait, nous.
2: C'est dis qu'ils colle trop nous... à la réalité. des faits enfin, je trouve que le nous film est mal trop, rythmé ouais. parce qu'il y a des allers-retours constants qui, au final, euh, en, en termes dramaturgiques, je trouve qu'il y a un mauvais rythme. Il y a un côté où euh, c'est très long. Il euh, y, y a des retours qui se font à des moments où forcément, on n'est pas forcé. Enfin. On aimerait en, en savoir plus et d'un coup, bah ça ça rentre de manière un peu un peu brute. J'ai pas réussi à, à adhérer à, à au cœur du film alors que vraiment l'emballage est magnifique, l'image est belle, les comédiens tiennent totalement leur rang.
0: Robert Pattinson Robert et... Pattinson est incroyable dedans. On, croit, on croirait des fois voir John Lennon ouais, vrai, dans vrai, ses vrai, derniers ouais, albums. Hein. Non, non il, vraiment, il, est, il il est assez il... exceptionnel. Ouais.
2: Donc euh, ça me ça me dérange de pas réussir à avoir apprécié un film de la sorte et je pense que le film va gagner au fur et à mesure des années dans ma tête, va réussir à mûrir et peut-être que j'arriverai à y revenir avec beaucoup plus d'enthousiasme, parce que j'aborderai le film d'une autre manière.
0: Peut-être que comme le film d'Aki Korismaki dont on a parlé là, après avoir vu le prochain film spatial, on regardera The Lost City of Z étant peut-être une porte d'entrée dans ces nouveaux films. Sophie, tu
4: Non, c'est juste que j'ai donc j'ai pas vu The Lost City of Z, mais j'ai lu un article dans Positif qui disait, où il y avait un entretien avec le réalisateur, et qu'il expliquait que justement, pour lui, en fait, c'était pas tant le le problème n'était pas tant d'aller euh, de montrer justement euh, ce que c'était que euh, de faire une exploration bah, etc. Oui, ça, etc. Et au voilà, final, voilà, c'est ouais. exactement ce que vous dites et euh, mais que c'était plus histoire de montrer l'intériorité d'un personnage en fait et ouais. la, la manière dont on mûrit en gros. Ouais, mais je comprends le principe, je comprends, mais,
2: mais c'est cette notion mais, autant que j'ai trouvé un, un peu bancale, tu vois. C'est cette notion de ce personnage qui évolue pendant qu'on suit pendant 20 ans vraiment au plus proche possible de lui j'ai pas réussi à vraiment sentir toute la mesure de ce qu'il de ce qui prenait mais c'est dommage qu'elisabeth soit pas là ce soir parce qu'elle avait elle avait vu aimé.
0: le film on fera peut-être un retour ouais, euh, à je pense son elle, retour On viendra
2: nous corriger la semaine prochaine en nous disant on euh, fera écouter,
0: une diffusion euh... ou un skype un skype de plus ouais, peut-être pas à son, semaine la prochaine mais elle viendra longtemps.
2: nous dire en quoi on s'est trompé en quoi on devait apprécier ce film de, pour sa juste valeur en tout cas
0: on vous conseille quand même fortement de re-rentrer dans le cinéma de james gray avec the lost city of z comme il se fait rare sur nos écrans on vous conseille quand même d'aller oui, oui, voir reste, ce film
2: ça reste une belle fresque on vous
0: conseille énormément la kikorisma qui on vous on grave grave de Juliette Ducourneau On vous conseille Paris Pieds Nus Moyennement, on vous conseille un citoyen d'honneur Pas de Damien Sifron mais de Gaston Duprat Et qu'est-ce qu'on attend On attend tout foutre on air Bonsoir tout foutre on air Salut les gars ça Comment Salut. Ça va et vous bon, bien, Comme un mercredi, comme mercredi.
2: Euh, Ce soir on a deux invités qu'au plateau de qualité Des, des qualidades euh, on, on reçoit Lautrec euh, Un MC qu'on aime beaucoup, beaucoup Qui vient de sortir un très très bel album de rap français qui s'appelle Apax euh, qu'on adore et ensuite on reçoit La Chica pour son nouvel EP qui s'appelle Oasis avec des lives dans chacun des cas
0: Excellent, restez donc branchés sur le 93.9 Nous Extérieur Nuit c'est fini, on vous embrasse on vous dit à la semaine prochaine